0: Wir haben einen aktuellen Anlass. Am 7. Oktober hatten wir den Hamas-Terror in Israel. Und Katrin hat letzten Sonntag schon einiges zu diesem Thema gesagt. Und es ist ein guter Moment, auch wieder ein bisschen mehr über Israel zu lernen. Ich, ich erlebe das auch an allen möglichen Stellen, dass das, was bisher so ein bisschen in den Gemeinden versäumt wurde, dass jetzt so ein gewisser Mangelzustand gerade da ist, dass man gar nicht weiß, was, was lernen wir da jetzt, und da das mir, wie einige wissen, Herzensanliegen sowieso ist, ist ist heute ein toller Anlass. Das wird jetzt aber nicht nur technisch oder interessant, sondern ich, ich will euch wirklich das Wort Gottes heute verkünden. Und ich will mit einer Geschichte anfangen. Und zwar war ich schon eine Weile her, fünf, sechs Jahre, war ich auf einer Shavuot Feier, Also, wie sagt man auf Deutsch, Wochenfest, Pfingsten. Und wenn man das so mit Israelis feiert, geht man immer raus. Das war deswegen so eine Gartenparty. Und Juventus, der Gastgeber, der dankte dann vor dem Essen unter anderem auch für Gottes auserwähltes Volk. Und dann saß ich mit meinem Grillfleisch im Tischgespräch und dann sagte mir ein Gast, ein Israeli, dass er mit dem Thema auserwählt so ein Riesenproblem hat. Aber sowas von. Und wir als Deutsche müssten das eigentlich nur allzu gut verstehen. Was meinte er damit? Er meinte damit Nazi-Deutschland wo die Deutschen sich auch als Auserwählte gefühlt haben und dieses Auserwählungsding dann ganz schnell erzeugen kann, dass man andere für minderwertig hält und andere diffamiert. In diesem Falle waren es vor allen Dingen ja auch unsere jüdischen Mitbürger. Und deswegen konnte er gar nichts mit dem Thema anfangen. Und meine Antwort, über die ich selber danach noch lange nachdenken musste, dass ich ihm schon gesagt habe, der Gott Israels ist mein Gott. Ich erlebe ihn. Dein Gott, ich erlebe ihn, er redet zu mir und ich erfahre seine Liebe. Und meinte auch, weißt du was? Und, und mein Jesus, der war Jude. Und der war sogar in meinem Glauben der Auserwählte der Auserwählten überhaupt schlechthin. Aber er hat es nicht als ein Privileg gesehen, sondern er hat Verantwortung wahrgenommen, deswegen der gesamten Menschheit zu dienen und ihr den Weg zurück zu Gott zu zeigen ich meinte ihm, weißt du was, er hat mich auch auserwählt. Und es ist nicht mein Privileg, auserwählt zu sein, sondern es ist eine Verantwortung, nämlich jetzt genau dir von deinem Gott zu erzählen. Wie gut dein Gott ist, wie erfahrbar dein Gott ist. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und dann wurde es kurz ruhig auf der Party, also nur zwischen uns. Und dann sagte er, ich glaube, du bist schon ganz nah am Eigentlichen dran. Und dieses Thema Auserwählung ist ein spannendes Thema. Und da will ich heute ein bisschen mehr reingehen. Und ich will den Text aus Matthäus 22, die Verse 1 bis 14 nehmen. Ich lese nach der Schlachter 2000. Das ist ein Gleichnis von Jesus. Es ist im Matthäusevangelium, Jesus hat ja, äh, Matthäus hat ja sehr in der Art und Weise, wie er sein Evangelium geschrieben hat, er hat es für Judenchristen geschrieben, er hat sehr viele Dinge holt er auch aus dem Alten Testament. Es gibt in keinem Evangelium so viele Verweise ins Alte Testament wie im Matthäus Evangelium. Und hier spricht Jesus und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach. Das Reich der Himmel gleicht einem König der für seinen Sohn ein Hochzeitsfest veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Aber sie wollten nicht kommen. Da sandte er nochmals andere Knechte und sprach, sagt den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie beachteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe. Und die übrigen ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzung der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute, und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen? Und du hast doch gar kein hochzeitliches Gewand an. Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Wer ist von Gott denn nun auserwählt? Wozu und warum? Und wir fangen erst mal wieder bei den Juden an und zwar im Deuteronomium. Was ist denn das? Fünfter Mose? 7, die Verse 6 und 7. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums seist. Sie gehören gar nicht mehr sich, sie gehören Gott. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr äh, sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das geringste. Unter allen Völkern. Bang. Das Spannende ist hier, dass diese Worte B'cha erwählt, heißt beiseite genommen oder herausgenommen. Und auch das Wort heilig, kadosch, was wir am Anfang lesen, Dann ein heiliges Volk bist du. Diese Worte sind von der inhaltlichen Bedeutung sehr, sehr ähnlich. Etwas ist abgesondert für ihn. Und das Schöne ist, was man schon mal über Auserwählung sagen kann, Gott erwählte Israel, weil es schwach war und weil es gering war. Und jede Erwählung Gottes hat mit dem Eingeständnis unserer Schwäche und dem Glauben an seine Größe zu tun. Jede Erwählung. Auch schon die Erwählung Israels im Alten Testament. Sie sind ein Volk des Eigentums. Das ist super spannend. Sie gehören wirklich nicht mehr sich selber. Sie gehören Gott. Es ist quasi gar nicht mehr ihre Entscheidung eigentlich, was sie tun sollten. Und hier gehen auch die Probleme los. Was Gott gehört, funktioniert auch nur mit Gott. Deswegen funktioniert im Nahen Osten auch manches nicht. Aber die Gericht-Frage ist auch für uns, als was gehören wir Gott? Und da habe ich ein cooles Beispiel. Wir hatten vor zwei Wochen eine Betungskonferenz und da hatten wir unsere Gäste, David und Delina Moore da und die haben drei Kinder. Die habt ihr jetzt nicht so viel mitbekommen, ich sehr, weil ich das ganze Wochenende mit ihnen unterwegs war und die kleinste von ihnen heißt Verity. Und das Süße mit Verity ist, sie ist drei Jahre alt. Ich würde am liebsten euch gleich das Video zeigen, mache ich aber nicht. Also wir waren sechs Wochen vorher, waren wir schon in Dallas und haben sie dort besucht für vier Tage und wir haben uns kennengelernt und unser Sohn hat Verity kennengelernt. Die beiden sind wirklich ein schnuckliges, Kleines Paar. Und als wir am Samstag dann ins Technikmuseum fuhren, da fragte er sie dann auf dem Hinweg Ricardo, oh, would you marry me? Würdest du mich heiraten? Und dann meinte Ricardo so, ich habe sie mir übersetzt. Äh, warum eigentlich nicht? Und dann meinte er aber so, warte mal, Papa, ich habe dir das jetzt nochmal überlegt. Ne? Und erst ist fünf. Ja. Er meinte so, die Verity, die wohnt ja in Dallas und ich wohne ja hier in Berlin. Papa, das funktioniert doch gar nicht so richtig. Ein gutes Argument hat Verity aber leider nicht überzeugt. Die nächsten zwei Tage... Manche haben sie auch am Freitagabend noch gesehen. Die nächsten zwei Tage ist sie ihm hinterhergejagt. Sie hat ihn so festgehalten, wie sie konnte. Und dann hat sie mal gesagt, marry me, marry me, heirate mich, heirate mich. Und oh, unser Sohn musste dann immer wieder irgendwie versuchen, aus ihren Fängen sich zu befreien. Also für unseren Sohn hätte diese Beziehung ganz sicher in der Sklaverei geendet. Aber warum diese Geschichte, die passt ganz gut. Die Juden, sie kannten Gott nicht als Vater, sondern nur als ein Gott der Gebote und Satzung. Und deswegen wollten sie auch nicht zur Hochzeit kommen. Und deswegen wollte auch unser israelischer Gast auf der Shavot Feier deswegen wollte er auch gar kein Auserwählter sein. Und das ist ein wichtiger Punkt. Was ist für uns auch, als was sind wir Auserwählte? Was ist unser Gottesbild dahinter? Warum sind wir Christen? Sind wir es, weil Gott uns einen Benefit gibt, wenn wir ihm folgen? Oder weil wir ihn kennenlernen wollen? Und die Antwort, als was wir auserwählt sind, die kriegen wir tatsächlich erst im Neuen Testament, nicht vorher. Die, da muss man wirklich 100.000 Klimmzüge machen, so richtig. Ich nehme ein schönes Beispiel, Epheser, gleich die Einleitungsworte. Weil das so gigantisch ist, als was wir erwählt sind, dass Paulus, Bang, damit gleich anfängt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gesegnet, uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in himmlischen Regionen Christus. Die Stelle hat äh, Volker auch schon an, angefangen zu lesen. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft und natürlich auch zur Tochterschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Vielleicht lesen wir so als die aus den Nationen so schnell darüber, aber so freunde die Juden und wir, wir sind auserwählt als geliebte Kinder Gottes. Wir sind ausgewählt von Gott, damit er uns begnadigen kann, damit er uns lieben kann. Und das wissen wir erst seit der Christus, der Geseibte, der Hamaschia, seit er auf die Erde gekommen ist. Vorher wusste das keiner. Aber es geht noch ein bisschen besser. Der König feiert die Hochzeit von seinem Sohn. Okay, das ist Jesus. Warum wird jetzt ein Gast vom König rausgeworfen, wenn er doch an den Hecken und Zäunen eingeladen ist, nur weil er kein hochzeitliches Gewand trägt? Könnte man so ein bisschen denken, ist doch irgendwie schön krass. Erst werden alle eingeladen, die Guten und die Bösen, an Hecken und Zäunen und dann kommen die und dann hat einer, nur weil er die falschen Klamotten anhat, echt, alles <lacht> losgezogen. Aber anders gefragt, Wer ist eigentlich die Braut? Wer ist die Braut in diesem Gleichnis? Und es ist auch was Krasses für uns. Jeder, jeder, der zu dieser Hochzeit kam, war die Braut. Und deswegen gibt es auf dieser Hochzeit auch keine Zuschauer. Und eine Braut sollte ein Hochzeitskleid tragen. Und wenn du ein Kind und die Braut des Königssohns Jesus sein willst... Dann bist du der Kandidat. Es gibt im Reich Gottes keine Zuschauer. Es darf auch in der Gemeinde keine Zuschauer geben. Also wenn du Gast bist, herzlich willkommen. Aber wenn wir uns entschieden haben, wir wollen zur Hochzeit des Lammes, wir wollen Auserwählte sein, das ist kein Passivposten, das ist ein Aktivposten. Diese Erwählung muss ergriffen werden. Und Jesus wusste auch, dass es nicht selbstständig ist, denn er sagt in Vers 14, viele sind berufen dazu, aber wenige sind dann wirklich auserwählt, wenige sind die Auserwählten. Die Juden wollten nicht kommen, weil sie nicht den Gott kannten, der sie zu Kindern und zu seinem Ehepartner machen will. Und darin lädt Gott in seiner Gnade alle ein, die gerne Braut werden wollen und bisher nicht durften. Ich vergleiche das ein bisschen. Damit jemand meinte zu mir jemand, der zwei Pflegekinder hat in der Gemeinde, hat einen tollen Satz neulich zu uns gesagt. Er meinte, also weil er, sie gesagt hat, dass sie das immer ihren Kindern auch sagt. Sie sagt, wisst ihr was, die anderen Eltern, die mussten die Kinder nehmen, die sie nun mal bekommen haben. Aber wir, wir konnten dich aussuchen. Wir haben uns ganz bewusst für dich entschieden. Und ganz ehrlich, so ein bisschen ist es andersrum auch. Wir aus den Nationen, wir können uns Gott aussuchen. Wir können uns ganz bewusst für Gott entscheiden. Die Juden gehören ihm schon. Und trotzdem haben sie ihre Erwählung und nicht, nicht ergriffen heute. Und deswegen müssen wir, unseren Juden und unseren Israelis, wir müssen ihnen genau das sagen, dass sie immer noch eingeladen sind. Es ist sogar Gottes Plan, dass wir sie damit zur Eifersucht reizen. Römer 10, die Verse 19 und 20. Aber ich frage, hat Israel es nicht erkannt? Schon Mose sagt, ich will euch zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist. Durch ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. Jesaja aber wagt sogar zu sagen, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragen. Und das war Gottes Plan vor Grundlegung der Welt, dass auch wir Nationen als, als die Braut unseres Gottes, als die Braut von Jesus leben dürfen. Ich will mal meine Geschichte erzählen. Ich habe sie schon ein paar Mal erzählt. Ich erzähle sie auch immer wieder gerne. Und weil sie bis heute weitergeht, auch heute Nacht. Meine besten Zeiten mit Gott habe ich nachts. Und es hat einen Grund. Das fing nämlich damit an, dass vor ungefähr zehn Jahren Gott mein komplettes Gottesbild nochmal verändert hat. Und er fing an, mich nachts zu wecken. Und meine ersten Reaktionen am Anfang waren, dass ich gesagt habe, es ist nachts, Gott. Und ich habe morgen einen vollen Tag vor mir. So wie wir Menschen manchmal sind. Und hat Gott gesagt, weiß ich, aber ich will nicht bis morgen warten. Ich will jetzt Gemeinschaft mit dir haben. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Und er hatte sie mit mir. Seine Herrlichkeit ist da und seine, ja, seine, seine Gegenwart. Und was ich in dieser Zeit gelernt habe, ist, Gott sucht uns. Gott sucht dich. Nicht du bist der, der Gott nachjagen muss, der versuchen muss, irgendwie die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und was zu tun, damit hoffentlich Gott dir wohlgesonnen ist, sondern Gott in seiner Liebe sucht dich. Und das hat mein Gottesbild total verändert. Und ich habe das gefeiert, Nacht für Nacht. Gott lädt dich zur Hochzeit ein. Und er wirbt um dich. Höre auf, dich anzustrengen. Lass dich von ihm finden. Gib ihm die Chance, sich dir offenbar zu machen, wie Jesaja sagt. Und ehrlich gesagt, das sind die Erfahrungen von Herrlichkeit und von Heiligkeit, wo ich sage, das soll mich immer mehr ausmachen. Und ich bin immer noch auf der Reise. Es gibt dann Zeiten, wo Gott mir Geheimnisse kundtut, die mein Glauben aktivieren und mich herausfahren. Und ich erzähle das nicht, das kommt auch gleich, um dich damit zu beeindrucken. Sondern weil ich verstanden habe, dass Gott uns alle zu dieser Hochzeit einlädt, wo er uns beschenken möchte, wo er uns beglücken möchte, wo er sich uns offenbaren möchte, ja auch zu kämpfen. Gib auf. Gib auf. Ich fragte dann, und es war dann nochmal so, Bang, das Ding obendrauf. Ich fragte irgendwann Gott, du, ich genieße es so, dich zu erleben, aber ich weiß es nicht, jeder hat dich so erlebt. Warum ich? Und die Antwort, die jetzt kam, die, Ich hat mich dann nochmal umgeworfen. Er hat gesagt, ganz einfach, Fabian, weil ich das Arme und das Schwache und das Kaputte liebe. Gott hat Israel erwählt, weil sie schwach waren weil sie arm waren, weil sie gering waren. Und Gott hat mich auserwählt, weil ich arm war und weil ich schwach war und weil ich kaputt war. Und die Liebe, das ist eine sehr gute Nachricht, das ist, unser Ego muss daran erst mal knabbern, aber es ist eine sehr gute Nachricht. Den Standard, den kann ich halten. Das ist, eine, das, ist das Evangelium. Und die Lieben, Israel ist auch auserwählt weil sie genauso sind. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen hinein. Die einen versuchen irgendwie im endzeitlichen Geschehen den roten Faden zu finden und versuchen, die Siegel und die Posaunen zu deuten. Und ehrlich gesagt, ich habe selten erlebt, dass es zielführend ist für lokale Ortsgemeinde und für Nachfolger und so, weil es vom Eigentlichen ablenkt. Andere denken, das Heil Gottes ist von den Juden auf die Christen übergegangen. Aber die Einladung war zuerst für die Juden und sie gilt weiterhin. Wir sind dazugekommen. Und übrigens, es glauben heute mehr Juden an Jesus als jemals in der Weltgeschichte zuvor. Es glauben heutzutage mehr Juden an Jesus als jemals in der Weltgeschichte zuvor. Und ich weiß, auch hier in diesem Raum sitzen einige Menschen, die aus, als Juden ethnisch geboren sind und hier sitzen als Menschen, die... Den Christus gefunden haben, die Jesus nachfolgen. Das ist gut so. Wieder andere denken, die Juden haben inzwischen einen anderen Heilsweg. Die kriegen irgendwann am Ende ihre Zeit und dann bauen die nochmal einen Tempel und irgendwas und dann feiern die ihr tolles jüdisches Leben und jetzt ist die Zeit für die Nation. Und wir müssen sie deswegen nur segnen. Und die nächsten haben sich mit dem Thema eigentlich vorher wirklich nie beschäftigt. Und deswegen gibt es wahnsinnig viel theologischen Wildwuchs. Das Problem ist nur, wenn man ein Pastor einer lokalen Ortsgemeinde ist, dann fragt man sich, was, was bringt dieses ganze Thema? Und das will ich euch heute eben liefern. Johannes 14, die Verse 6 und 7. Was steht da? Jesus spricht zu ihm. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand. Niemand, kein Jude, kein aus den Nationen, kein Moslem, kein irgendwas anderes, kommt zum Vater als nur durch mich. Und wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt und von nun an erkennt ihr ihn und ich habe ihn gesehen. Diese Verse hat der Jude Jesus gesagt und der Jude Johannes hat sie aufgeschrieben. Es gibt nur einen Weg zum Heil und das ist Jesus. Und bleiben wir noch weiter im Gleichnis. Ich will noch ein paar Sachen ergänzen. Die Hochzeit des Lammes, sie findet nicht erst am Ende der Zeiten statt. Sie findet in dem Moment statt, wo du sagst, Jesus, ich möchte mich von dir auserwählen lassen. Ich will zur Hochzeit des Lammes kommen und ich ziehe mein Hochzeitskleid an. Ich will dir gehören. In dem Augenblick, wo du das in deinem Leben sagst, erlebst du die Hochzeit des Lammes. Und deswegen die Einladung an die Geladenen, die gilt. Und immer mehr Geladene nehmen sie an. Und sie gilt auch weiter für die, die an den Zäunen und an den Wegen stehen. Das ist der wesentliche Gedanke für mich der Endzeit und auch des Evangeliums. Martin Luther hat sehr schön gesagt, ich zitiere, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Jemand anders hat gesagt, lass uns leben, als ob Jesus morgen wiederkommt, aber lass uns planen, als ob wir noch hundert Jahre haben. Mich bewegt der Gedanke sehr, dass wir bitte nicht mehr auf irgendwelche Zeiten warten, dass wir nicht auf einer Erweckung warten, sondern heute so leben, dass Jesus wiederkommen kann. Dass wir heute aufwachen. Das ist Erweckung. Ich bin in guter Gemeinschaft. Danke. Ich kann noch einen drauflegen. Ein paar habe ich noch. Die Kleider der Auserwählten. Ich lese noch mal vor, als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und du hast doch gar kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und Zähne sein, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Viele sind eingeladen. Aber wer ist es? Da sitzt jemand, anders mit falschen Kleidern? Kleidarmst gesagt, welche Kleider sind die richtigen? Wie sieht denn unser christliches Hochzeitskleid eigentlich aus? Und die Antwort kriegen wir recht viel, auch gerade von Paulus im Neuen Testament. Ich lese mal vor. Es ist eine schöne Bibelstelle. Das war die Tra der Trauferst von Nathalie und Roman, die vorletzten Samstag geheiratet haben. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte das also sind sie wieder, die Eklektos. Heilige und Geliebte. Wir sind als Heilige und Geliebte auserwählt. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut zieht das an. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Und über dies alles zieht das Band der Liebe an, äh, zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Es geht, hier Lieben, es geht nicht um die richtige Deutung von Zeichen und Abschnitten und endzeitlichen Abfolgen. Es geht auch nicht um ein Warten auf Erweckung, sondern darum, dass wir jetzt die richtigen Kleider tragen. Wir Christen, wir ziehen unser Hochzeitskleid nach der Feier nicht aus. Wir Christen ziehen unser Hochzeitskleid nach der Feier nicht aus sondern wir laufen den Rest unseres Lebens auf dieser Erde in diesem Kleid herum. Und dieses Kleid ist herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Wir ertragen einander. Wir zeigen, dass wir uns nicht mehr selber gehören und egoistisch reagieren. Wir zeigen, dass wir die Braut des Königs sind, dass wir ihm gehören und so reagieren, wie er reagiert hätte. So reagieren, wie es ihm gefällt. Warum? Weil wir Geliebte sind und weil wir dem Bräutigam gefallen wollen. Amen. Also lass uns unser Hochzeitskleid spätestens heute wieder anziehen, okay? In Bezug auf Israel will ich auch noch was sagen. Ich, äh, mein Herzensanliegen ist, dass die Gemeinde aufsteht und diese Mission ergreift, den Juden das Evangelium zu bringen. Und ich engagiere mich genau aus diesem Grunde da. Und ich bin übrigens sehr dankbar, dass ich in dieser Gemeinde so viele Freunde habe, äh, die genauso denken. Und ich weiß auch nicht, wozu du im Einzelnen berufen bist. Aber eins will ich dir auch sagen, so wie dem Gast auf der Pfingstparty sozusagen. So wie Jesus die Verantwortung seiner Auserwählung ergriffen hat und der Menschheit mit Liebe und Erbarm gedient hat, so sollst du es auch tun. Jeder in der Gemeinde auf dem Weg, der die Auserwählung Gottes ergriffen hat, ist ein Missionar. Ein cooler Slogan auch. Jeder in der Gemeinde auf dem Weg ist ein Missionar. Ja? wollen wir es mal zusammen sagen: Eins, zwei, drei. Jeder in der. Yeah. es gibt im Reich Gottes keine Zuschauer. Markus 16, Vers 15. Da sprach Jesus, geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Ich habe mir überlegt, ob ich diesen Satz heute noch reinnehme und den Punkt, den ich jetzt sage. Aber wenn wir schon über Israel und Lehre über Israel reden, werde ich hier meine Lanze brechen. Diesen Satz hat der Jude Jesus gesagt. Und drumherum, das war kurz vor der Himmelfahrt, dann standen nur Juden Judenchristen, nur Juden geht in alle Welt. Und vielleicht lesen wir so darüber. Aber die Juden sind, so wie wir Nationen, gesandt, bis an die Enden der Welt zu gehen, um den Nationen und ihren Geschwistern das Evangelium zu verkündigen. Und jetzt sage ich es mal deutlich, das wird sehr schwer, wenn die alle in Israel wohnen. Mit Internet wird es wieder ein bisschen einfacher. Aber ich weiß nicht, ob der Plan Gottes ist, dass die Juden alle nach Israel zurückziehen. Wir haben in Berlin die, die schwarze Dunkelziffer, die schwärzeste liegt bei 70.000 Israelis. Das ist ein Prozent von dem, was in ganz Israel überhaupt lebt. Und in Israel sind 20 Prozent aller Einwohner keine Juden. Wir haben so viele Menschen hier. Das heißt, dass wenn wir den Juden das Evangelium bringen wollen, den Israelis, dann müssen wir nicht nach Israel gehen. Das ist auch sehr praktisch. Wir haben ein Prozent von Israel hier zu wohnen. Und lass uns den Fokus insgesamt, nicht nur auf die Mission der Juden, aber auch auf die Mission der Nation, lass uns diesen Fokus darauf liegen. Lass uns verstehen durch dieses Gleichnis, wie wichtig es ist, dass auch wir an die Zäune und an die Straßen gehen und dass wir aber auch zu den Geladenen gehen und ihnen sagen, die Hochzeit ist bereitet. Jesus hat am Kreuz bezahlt. Er ist geschlachtet worden. Und er ist auferstanden. Damit wir Kinder des himmlischen Vaters sein können. Und in dieser Gnade sind wir erwählt worden. Meine Predigt ist fertig. Die Band darf nach vorne kommen. Ihr Lieben, ich wünsche mir, dass wir, dass wir reagieren. Und dass wir heute Morgen bewusst noch mal uns machen, dass wir immer noch Hochzeitskleider anhaben. Und was diese Hochzeitskleider bedeuten, dass sie eine Verantwortung sind, die Verantwortung der Auserwählten, nämlich so zu leben wie Jesus. Und ich glaube, dass, so wie ich das erzählt habe, bei mir geht es nachts, dass Gott jedem, der hier sitzt, Sonst hätte ich dieses Beispiel nicht erzählt. Ich will damit nicht angeben, sondern ich will damit Hunger machen nach Gott, dass Gott jedem in dieser Art und Weise begegnen will, dass wir diese Einladung von ihm erleben. Hey, nicht du bist der Christ, der sich rausgesucht hat, jetzt Gott zu folgen und das zu machen, was christlich richtig ist, sondern ich habe dich in meiner Gnade auserwählt und rausgerufen, dass du zu mir kommst und ich will dich alles lernen und dir alles zeigen, damit du meine Braut siegreich leben kannst. Und ich weiß, dass nicht jeder, der hier sitzt, diese, wirklich diese übernatürlichen, auch ruhig dramatischen Erfahrungen von der Liebe Gottes hat. Aber ich weiß eins, dass, dass mein Gott und mein Jesus sie dir geben möchte. Ich lerne gerade ein Prinzip in meinem Leben ganz neu, nicht immer freiwillig, aber ganz neu immer wieder, immer wieder aufzugeben immer wieder alles aufzugeben. Und umso mehr man Menschen liebt, umso mehr man ja, im Leben, irgendwo das Leben sich entwickelt, umso schwerer wird es auch. Aber ich will alles für nichts achten um der überragenden Größe des Christus. Und ihr Lieben aufgeben ist eine tolle Tugend mein Gottes. Ich sage es mal andersrum. Wenn wir uns aufgeben, wenn wir das was aufgeben, was wir meinen zu denken oder zu haben. Und dazu will ich euch heute einladen. Ich glaube, dass der, der Gott heute zu dieser Hochzeit einlädt, dass durch das Kreuz das Lamm ist geschlachtet. Islam ist auferstanden. Es ist alles bereitet für diese Hochzeit. Wenn du hier bist, war es natürlich ein bisschen kryptisch, weil das alles ein Wording so aus dem, aus dem aus Satora und aus dem Alten Testament ist, aus den Prophetenbüchern hier. Aber Jesus möchte wirklich eine so enge Beziehung mit dir haben, wie ein Ehemann mit einer Ehefrau. Da gibt kein Blatt mehr dazwischen. Und so eine Beziehung möchte Gott mit dir haben. Dazu lädt er dich ein. Und er möchte in dieser Beziehung sagen, was dein Auftrag ist. Er will dich so ausstatten, dass Menschen an dir sehen werden, wer dein Beutigam ist. Und das bedeutet Christen sein. Und wir als Gemeinde sind, sind die Auserwählten, wir sind die Geliebten, die uns genau darin helfen wollen, immer weiter an dieser Auserwählung festzuhalten und voran in die richtige Richtung zu gehen. Die Richtung ist... Da draußen. Sie ist in Tegel, sie ist in Reinickendorf, sie ist in Berlin. Und noch an all die anderen Orte, wo Gott reden wird und uns hinschicken wird. Und es ist keine Last, die wir mitnehmen müssen, weil wir Auserwählte sind. Sondern wir gehören Gott. Und was Gott gehört, funktioniert nur, wenn es tut. Was Gott will. Sonst wären wir unglücklich. Also, ich glaube, dass hier einige sitzen, die frustriert und unglücklich sind. Und vielleicht ist der Grund dass du seine das Auserwählung nicht genügend ergriffen hast. Dass du dich mehr um dich gedreht hast, als zu gucken, was will Gott eigentlich. Und damit richte ich dich nicht, sondern hol dein Hochzeitskleid aus dem Schrank, zieh es an. Ich will jetzt beten, ich darf die Gebetshelfer, während ich bete, schon mal nach vorne einladen. Und ich möchte wieder jeden einladen. Lass uns diesen, diesen, diesen Hochzeitsmoment hier erzeugen, dass jeder, der sagt, ich, ich, will, ich, ich will meine Ehe mit Jesus festmachen, dass er nach vorne kommt. Wir werden hier für dich beten. Das Entscheidende wird der Bräutigam tun. Das wird Jesus selber in deinem Leben tun. Und ich will in meinem Leben als Christ, ich will von dieser Liebe des Bräutigams getrieben sein. Ich will als Geliebter getrieben sein. Und nicht, weil ich Pastor bin. Das ja schrecklich. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, Jesus, dass du uns alles zu, zu deiner Hochzeit einlädst. Ich danke dir, dass du einen Preis für diese Hochzeit bezahlt hast. Du hast am Kreuz gestorben, du hast dich selber schlachten lassen. Du bist selber von den Toten auferstanden, damit wir mit dir als Geliebte, als Erlöste, als Heilige leben dürfen. Das ist das Evangelium, Jesus. Das ist die gute Botschaft, die du uns bringst. Und da danken wir dir für, dass wir sie hören durften, weil zuerst Juden und dann andere losgegangen sind, um sie uns zu bringen in der Kirchengeschichte. Und so sitzen wir, die wilden Heiden, heute hier und wir dürfen den König der Könige anbeten. Und wir dürfen sagen, Jesus, du bist mein Herr. Und jetzt kommen wir zurück, Jesus, und sagen, wir wollen diese Erwählung noch einmal fester ergreifen. Und sagen, Jesus, sende uns als Braut. Sende uns. Komm, heiliger Geist. Und so wie meine Geschichte am, am, am Pfingstfest angefangen hat, so bitte ich dich, dass du uns mit dieser Entscheidung immer mehr diese Ausstattung aus der Höhe gibst. deinen heiligen Geist, der uns und anderen übernatürliche Erfahrung von dir Gott führt. Jesus Vater, Heiliger Geist, ich lade dich ein. Du bist sowieso hier, aber ich bete, dass dein Wort sich jetzt in jedem einzelnen Herz mit Glauben verbindet und wir das ergreifen, was du uns heute morgen geben möchtest. Amen.